0: Buenos días, aquí Abuso Townsend, curador principal del comité de lectura con las noticias de hoy lunes 26 de junio del 2023, eh, día de mi aniversario casado, así que un saludo muy especial para mi esposa hoy. Eh, muchas gracias a quienes nos acompañaron anoche en nuestro programa dominical Comité de Domingo. Tuvimos a Farid Kajad explicando eh, lo que está pasando en Rusia, con eh, o ya eh, fue conjurado este intento de golpe eh, del grupo paramilitar conocido como Wagner, pero que habla pues, de eh, la situación de debilidad en la que parece estar crecientemente el gobierno de Putin. Eh, estuvo también Martín Hidalgo anoche haciendo un análisis de, eh, digamos, al cierre de la legislatura sobre el desempeño del Congreso. y también conversamos con con Ale Costa y Diego Salazar sobre la coyuntura política, el caso de la fiscal Zoraida Ábalos y eh, cuán eh, debilita está eh, nuestra democracia en estos días. Empiezo esta mañana comentando algunos reportajes difundidos anoche en los programas dominicales vinculados a la presidenta Dina Boluarte un panorama se reveló que el empresario Atilio Bernaza gestionó eh, eh, la compra de alojamiento en un hotel en Los Olivos por 20 días para 80 simpatizantes que apoyaron la campaña a la vicepresidencia de Dina Boluarte, lo que le costó cerca de 48 mil soles. Eh, dijo Bernaza que hizo esto a pedido de la propia Boluarte y que le ofrecieron hasta un ministerio a cambio de su apoyo, lo que cándidamente dice él que le ha generado frustración porque no le cuesta. Cumplieron ese ofrecimiento, evidenciando pues, que eh, digamos, eh, eh, lo que aportó a la campaña fue pues una eh, eh, o eh, tuvo como objetivo obtener una contraprestación eh, eh, indebida, digamos. También eh, está el caso del empresario del sector educativo, Carlos Bustíos, quien eh, dice que aportó 50 mil soles a la campaña de Boluarte y que le ofrecieron el Ministerio de Educación. Bustíos reconoce que no estaba preparado para asumir ese cargo, pero que le ofrecieron ponerle asesores externos. Eh, en el primer caso, eh, se menciona como intermediaria a Cristina Latorre, una persona que estaba eh, o trabajaba cercanamente con eh, Dina Boluarte, y en el segundo a Víctor Torres, quien es amigo cercano de Dina Dina Boluarte y de su hermano Nicanor, según la República. Eh, estos aportes, cabe indicar, no fueron declarados a la OMP. Eh, se está metiendo pues, en un lío grande Dina Boluarte por la aparición de estos testimonios y recordemos además que por el cambio de criterio en la Fiscalía, que ahora permite que los presidentes en funciones puedan ser investigados, eh, se le abre pues, un frente complicado a eh, la presidenta. También apareció en Cuarto Poder el testimonio de Carlos Galarza, quien eh, aseguró que Boluarte sí tiene un vínculo con el empresario Eduvigis Beltrán, cosa que ella ha negado, eh, y eh, afirma esto eh, Galarza por convicción, porque él dice haber conectado a ambos para que se reúnan hasta dos veces, es decir, fue, digamos... Eh, su intermediario. Una de esas reuniones habría ocurrido en casa de Boluarte en Surquillo. Eh, Galarza tiene capturas de WhatsApp y audios que muestran la conexión entre Beltrán y Boluarte. En este caso se señala que Boluarte le pidió a Beltrán eh, 150 mil soles como aporte de campaña. Fuera de Boluarte, a quien vimos anoche entrevistado en Punto Final de Latina fue el presidente del Congreso, José William Zapata, quien está por culminar su mandato como cabeza de la mesa directiva del Parlamento. Eh, Mónica Delta le preguntó por la inhabilitación de Zoraida Ábalos y Williams le contestó recurriendo básicamente a argumentos políticos de por qué le parecía cuestionable la labor que había cumplido Ábalos en la Fiscalía de la Nación. Eh, sin embargo, cuando la entrevistadora le hacía notar que, más allá de lo que piense sobre Ábalos, esta inhabilitación supone una intromisión en la autonomía del Ministerio Público, eh, Williams pareció o hizo como que no entendía la eh, relevancia del argumento y que Ábalos debía ser sancionada porque eh, omitió tomar acción sobre un presidente que era en ese momento una amenaza para el país. Ahora, fíjense que este mismo argumento se puede redirigir hacia el propio Congreso, porque bajo esa misma lógica se puede decir que el Congreso también omitió funciones al no vacar al entonces presidente Castillo. Eh, yo diría más bien que en ninguno de estos dos casos existe una, eh, una imputación sólida de omisión de funciones. Y en lo de Ábalos, como les digo, se está violando además flagrantemente la autonomía del Ministerio Público, además sancionándola por un criterio interpretativo que utilizaron todos sus antecesores en la Fiscalía de la Nación, y a Gladys que hoy está en el Congreso. Eh, veo que se está haciendo eh, mucho comentario en las redes sociales eh, comparando eh, al caso de Ábalos con el del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, como diciendo que eh, eh, hay una inconsistencia entre quienes, eh, digamos, critican lo que ha ocurrido ahora con Ábalos, pero no criticaron en su momento lo que ocurrió con Chávarri. Eh, es bien importante recordar aquí que Pedro Chavarri fue destituido por la Junta Nacional de Justicia tras analizar esta, sus vínculos con integrantes de los Cuellos Blancos del Puerto y conductas eh, cuestionables como haber sacado documentos de su oficina violando el lacrado que había eh, dispuesto el fiscal que lo investigaba. De manera que el caso de Chávarri siguió justamente el camino correcto, es decir, el de la Junta Nacional de Justicia, a diferencia de lo que ha ocurrido esta vez con Ábalos, eh, en el que se ha seguido el camino a mi criterio incorrecto, que es sancionarla políticamente desde el Congreso. Como decía ayer en Comité de Domingo, quienes tienen una visión crítica de la labor de Ábalos eh, eh, pueden válidamente exigir que su trabajo sea eh, evaluado rigurosamente por la Junta Nacional de Justicia, pero eso es distinto a pedir que la sancione sumariamente el Congreso con una imputación genérica de omisión de funciones, que, como decía, podría aplicársele al propio Congreso. Y por supuesto quienes piensan que la decisión de la Junta Nacional de Justicia de destituir eh, a, de su cargo a Pedro Chávarri en su momento estuvo insuficientemente justificada, pues también están en todo el derecho de criticarla. Dicho ese paso, un detalle bien rele eh, relevante que vale la pena mencionar sobre el caso de Ábalos es que eh, apenas se conoció su inhabilitación por el Congreso, eh, la Fiscal Suprema Adjunta, Yanina eh, Rosa Tapia Vivas, pidió que se tramitara ante la Junta Nacional de Justicia, que se ordene que ella cubre la plaza eh, eh, que estaría dejando Ábalos como Fiscal Suprema titular. La rapidez con la que ha aparecido este pedido ha generado suspicacias, llevando a algunas personas a pensar hasta qué punto lo que ha ocurrido en el Congreso con la inhabilitación de Ábalos. Responde también a una disputa interna en la Fiscalía por ver qué facción toma control de la Junta de Fiscales Supremos, que es el máximo órgano del Ministerio Público. Volviendo a la entrevista de Williams en punto final, eh, otro tema sobre el cual eh, le preguntó Mónica Delta es el, entre comillas, blindaje que le ha hecho el Congreso a los parlamentarios acusados de recortarle el sueldo a sus trabajadores. La semana pasada, eh, tres de las legisladoras imputadas con esta conducta se eh, la han llevado fácil, podría uno decir, al recibir una sanción de amonestación y tan solo una multa equivalente a un mes de sueldo. Eh, me refiero aquí a Rocío Torres y Magali Ruiz, de Alianza para el Progreso y a Heidi Juárez de Podemos Perú. Lo que está pasando eh, eh, en este caso es que eh, se ha identificado una infracción ética grave, el tema del de recorte, recorte de sueldos, como les decía, pero como este es un asunto prevalente en el Congreso y compromete a integrantes de muchas bancadas, lo que están haciendo en la Comisión de Ética es pasar todo esto por agua tibia e imponerle una sanción bastante leve para tratar de pasar rápido la página. ¿Quién sabe además qué otras cosas podrían estar negociándose tras bambalinas para salvar a los congresistas imputados en estos casos? Sobre esto, Williams dijo que él sí cree que estos congresistas deben ser sancionados y que, en todo caso, abro comillas, es responsabilidad de la población no volverlos a elegir, cierro comillas. Parece aquí, como apuntaba en Twitter Iván la Negra, secretario general de Asociación Civil Transparencia, que Williams ha olvidado que los congresistas no pueden ser reelegidos y que esa es precisamente una de las causas de este problema, porque quienes entran al Congreso eh, no tienen los incentivos para eh, hacer pues, un buen trabajo pensando en que de eso depende que sean reelegidos y, por tanto, entran al Parlamento con una lógica de ver cómo aprovechan al máximo eh, el tiempo limitado que van a tener como congresistas. Otra cosa que me pareció bien llamativa y no precisamente en sentido positivo es cuando Williams eh, hacía esfuerzos en la entrevista por justificar, por ejemplo, los bonos eh, para trabajadores parlamentarios que aprobó su mesa directiva. Aquí lo que transmitía el presidente del Congreso en su argumentación es que el, entre comillas, derecho de las personas a mejorar económicamente eh, es suficiente sustento para entregar este tipo de beneficios. Eh, no exhibió pues ninguna consideración por el lado de proteger el dinero de los contribuyentes o al menos gastar en función a criterios meritocráticos sigo con algunos temas vinculados a congresistas el legislador de acción popular Jorge Flores Ancachi sindicado como eh, integrante del grupo conocido como Los Niños, eh, intentó viajar a China pero lo detuvieron en migraciones porque tiene un mandato de impedimento de salida del país vinculado a una investigación que se le sigue en Puno por peculado doloso, iba a viajar con varios congresistas eh, a un evento en China aparentemente pero lo mandaron más bien a una serie de requisitorias de la policía según leo en el comercio Flores Ancachi fue declarado Reo Orreo con Tomás el pasado 9 de junio por no asistir a una audiencia en el marco del juicio por peculado que se le sigue, como les comenté, y pesa sobre él nada menos que una orden de captura. Puede que algunos eh, niños terminen siendo blindados por el Congreso, pero bien podría ser que el Poder Judicial haga su trabajo en meterlos a la cárcel si corresponde. Eh, hoy probablemente lo liberarán eh, a, eh, al congresista Flores Ancachi, pero ha estado encarcelado desde el sábado último. Otro incidente bien delicado y que no es el primero en su caso es el que eh, enfrentó digamos, eh, el congresista también axiopopulista Edwin Martínez, quien fue recibido ayer con insultos y lanzamiento de objetos contundentes en un evento en el que quiso participar en Arequipa, en Cerro Colorado. De hecho, Martínez quiso hablar desde el estrado, pero no pudo por los abucheos. Eh, en un momento le cayó una piedra, lo cual, por supuesto, hay que condenar. La policía tuvo que ponerlo a buen recaudo lanzando eh, bombas lacrimógenas para dispersar, eh, dispersar a la población, según leo en el comercio. Como les decía, Martínez ha enfrentado al menos dos incidentes similares eh, en los que la población se manifestó violentamente en su contra en plena vía pública y él mismo se quiso ir a las manos con quienes le reclamaban. Eh, cierro con algunas noticias que menciono rápidamente. La encuesta del IEP publicada ayer en la República muestra un nivel de desaprobación del 80% del gobierno de Dina Boluarte y del 91% del actual Congreso. 51% de los encuestados ve al gobierno de Dina Boluarte como peor que el de Pedro Castillo, 27% lo ve igual y solo 19% lo ve mejor. Y un dato que preocupa mucho, en mi caso al menos, es que un 51% responde que estaría dispuesto a apoyar a un líder que acabe con la delincuencia, aunque para hacerlo no respete los derechos de las personas, es decir, gente que estaría dispuesta a eh, poner a un autócrata que eh, ejerce el gobierno con mano dura, pensando que así se va a corregir el problema de la inseguridad ciudadana. En Panorama, por otro lado, hubo ayer un reportaje que mostró a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, recibiendo dinero de reclusos en el penal Sarita Colonia para permitirles, por ejemplo, que puedan consumir drogas. Tras conocerse este caso, el eh, ministro de Justicia, Daniel Maurate, ha dicho que se va a reestructurar el INPE. Y finalmente, eh, se conoció el fin de semana del fallecimiento a los 88 años del exdiputado y senador de izquierdas, constituyente en 1990, eh, 1978, perdón, eh, Hugo Blanco quien encabezó levantamientos campesinos en, eh, a los inicios de los años 60 en Cusco, eh, que fue tres veces deportado, en su momento condenado a 25 años de prisión por matar a un policía y posteriormente amnistiado en la época de eh, Velasco Alvarado. Blanco es indudablemente una figura eh, que genera mucha polémica, celebrado como revolucionario en sectores de la izquierda eh, y cuestionado en la derecha por no haber rendido cuentas con la eh, justicia por el asesinato del policía que les mencioné. En fin, es una figura compleja que, eh, sobre la cual hay que eh, digamos, eh, analizar eh, y poder eh, ver los matices eh, para tratar de entender realmente cuál fue el rol que cumplió en la historia del siglo XX principalmente de nuestro país. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.